0: Sicherlich hat man am Anfang mal nach rechts oder nach links geguckt oder hat äh, mal, das, das gekocht, wo man sich sicher fühlt, wo man äh, vertraut drin ist, aber das hat sich äh, sag mal, relativ schnell abgelegt, man, ich habe äh, täglich Kontakt zu den Gästen, man kriegt ein Gefühl dafür, was kommt an, was kommt nicht an. Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian
1: Rückert. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von The Flying Schlemmer. Ich habe heute mehr oder weniger Heimspiel, denn ich bin heute im Karmas Restaurant in Hohenkammern. Das ist das nächste an Ingolstadt und äh, vor mir sitzt Florian Vogel. Er hat seit 2017 einen Stern, zwei rote Hauben und sieben plus Pfannen. Herzlich willkommen, Florian. Schön, dass ich da sein darf. Grüß dich, herzlich willkommen. Wie ich gesagt, hab, ich habe ein bisschen Heimspiel. Hohenkammern ist ja schon ein bisschen weg von Ingolstadt. Allerdings das näheste äh, Sterne-Restaurant in der Nähe. Hast du eine Begründung, warum es auf der Schanze, sag ich jetzt mal, gastronomisch nicht so läuft?
0: Eigentlich nicht, aber ähm, für mich ist es relativ vom Vorteil, dass äh, im großen Radius um Hohenkammern wenig. Äh, kulinarische Konkurrenz quasi gibt auf diesem Niveau und von dem her ist unser Einzugsgebiet auch äh, dementsprechend groß,
1: Gott sei Dank. <lacht> äh, Hohenkammern liegt äh, für euch einfach zur Info zwischen äh, Ingolstadt und München. Kommen wir mal zu dir. Angefangen hat deine Kochkarriere äh, schon mal als Kind. Du hast mal gesagt, glaub, du hast äh, damals pseudomäßig Puddings angerührt. War das der Startschuss? <lacht>
0: Ähm, ja, in, in der Tat äh, habe ich meiner Mutter damals äh, sehr viel geholfen in der Küche und es hat mir damals schon viel Spaß bereitet, äh, unser gemeinsames Mittagessen zuzubereiten. Auch wenn man ehrlicherweise sagen muss, dass das äh, auf einem ganz anderen Niveau passiert ist. Aber ja, das, äh, das stimmt.
1: Äh, was würdest du jetzt anders machen, beziehungsweise äh, wie machst du es jetzt?
0: Anders machen in, im Sinne von...
1: Ja, beim Pudding zubereiten.
0: Achso, ähm, da muss ich gestehen, äh, dafür habe ich den, den André, meinen Patissier und äh, was das Süße angeht, äh, bin ich raus, also von dem her delegiere ich die, das süße Finale.
1: Ja, ähm, Süße ist ja, äh, sagt man zumindest oder sagen viele Köche auch immer, nicht so die große Spezialität äh, von jedem, es gibt zwar so einige, die es selber machen, du hast äh, Patissier.
0: Genau, also es ist nicht ohne Grund ein speziell äh, äh, Bereich. Man muss äh, sehr genau, sehr akribisch Zeiten, Rezepturen einhalten und äh, wenn man das nebenbei einfach mal so macht, ähm, funktioniert es meines Erachtens nicht so gut, wie wenn es einer wirklich hauptberuflich macht.
1: Ja. Du kochst ja hier in deinem Restaurant, sag jetzt mal in einer herrlichen äh, Kulisse äh, im Schloss Hohenkammern. Äh, fühlst du dich hier mittlerweile wie ein Schlossherr? Das, das nicht,
0: aber ich fühle mich hier äh, wirklich heimisch. Es ist mein, mein zweites Zuhause, kann man sagen. Äh, man fühlt sich hier wirklich wohl und angekommen. Die ganzen Rahmenbedingungen stimmen einfach.
1: Wäre zum so ein Schloss privat was für dich, wo du mit deiner Familie leben würdest? <lacht> Zu viele Heizkosten. <lacht> äh, wem gehört eigentlich das Ganze hier? Äh, Schloss und Kammern ist eine
0: eigenständige GmbH. Ähm, wir haben Geschäftsführer, äh, Herr Kirsch vor Ort. Und ähm, Frau Dr. Wiese ist eine Geschäftsführerin in der Münchner rück also das ganze Gelände gehört der
1: Münchner Rückversicherung. Ähm, du hast ja davor, also du arbeitest ja nicht schon immer hier im äh, Kammer, Schloss Restaurant, sondern du warst ja davor woanders. Äh, wie bist du dann deine Küchenstelle hier gekommen? Ähm, davor war ich quasi bei der äh, Konkurrenz der, der Münchner Rück
0: quasi bei der Schweizer Rückversicherung. Und somit hatten ähm, die Verantwortlichen mich damals schon auf den Schirm, weil sie bei mir im Vorstandskasino bei der Schweizer Rückversicherung... Äh, des Öfteren auch Essen waren und die wussten, dass der ehemalige Küchenchef vom Schloss in den vorzeitigen Ruhestand geht und ähm, somit wussten die, hier wird eine Stelle frei, halten äh, mich auf dem Schirm und somit haben die mich damals ähm, gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, vor die Türen von
1: München zum Kochen zu kommen. Ist es eigentlich üblich, dass Firmen, äh, wie die Münchner Rückkehr eine ist oder äh, es gibt ja auch in Wolfsburg äh, ja, einen großen Automobilhersteller, dass sie Restaurants betreiben? Ob das üblich ist, weiß ich nicht. Ich sage mal,
0: das Kerngeschäft vom, von Schloss Hohenkammern ist das Tagungsgeschäft. Dann ein großer Stellenwert hat auch die Hochzeiten in, 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 der, in der Zeit und wir haben ja noch den, den Biergarten und die alte Galerie und dann hat
1: eben das Kammer-Schloss-Restaurant. Äh, du bist ja selber ein Nordlicht, du bist in Wilhelmshaven äh, geboren. Was hat dich nach Bayern verschlagen? Ähm, äh, klipp und klar
0: die, die Arbeit. Also es war äh, äh, damals wie heute, würde ich sagen, es ist ein spürbares Nord-Süd-Gefälle, was die Dichte der guten Restaurants angeht. Und ich sage mal, gerade als frisch ausgelernter Koch kann oder möchte man nicht, gut, das Überblick eben selbst, äh, nicht zwingend gleich die Stadt wechseln, wenn man denn mal äh, das Restaurant wechseln möchte. Und so ist die Wahl damals auf München gefallen. Und ist ja immer noch so, dass es eine hohe Dichte an guten Restaurants hat.
1: Ja, München hat, äh, glaube ich, unzählige mittlerweile, also eigentlich vielleicht schon fast zu viel. Allerdings im Sterne-Sektor, also die meisten Restaurants mit, mit Sternen sind tatsächlich, wie du sagst, ja in, in Baden-Württemberg und in Bayern, also schon sehr im Süden. Ähm, wieso ist das im Norden nicht so?
0: Man vermutet die Nähe äh, äh, zum, zu Frankreich, zu Spanien, zu Österreich, ich einmal mal, ähm, überall, wo... Ja, auch Wein angebaut wird, wird ja auch gerne gegessen. Hier wird in Bayern wird gut Bier, Wein essen. Das gehört ja irgendwie zusammen und das könnte eine mögliche Erklärung sein.
1: Gibt's eigentlich was, was du an deiner Heimat vermisst?
0: Schon Ebbe und Flut, das Meer, äh, die, definitiv, äh, das ist so wie, wie die Berge hier in, in Bayern, so ein, so ein Rückzugsort, äh, so ein Wohlfühlort, äh, wenn man halt mal durchs Watt äh, gestampft ist, kann genauso schön sein, äh, wenn man bei Föhn die Berge erklimmt. Also
1: du hast mir vorher erzählt, Skifahren ist nicht so deins. <lacht> ähm, wie schaut es mit Wandern aus? Wandern super, äh, äh, wandern sehr gerne,
0: äh, äh, kann auch mal einen Ticken anspruchsvoller sein, äh, wenn es die Zeit erlaubt. Aber mit, mit Familie, Hund ist das alles äh, gut kombinierbar. Hast du da genug Zeit dafür? Die muss man sich dann schon mittlerweile nehmen und ähm, die Zeit mit der Familie ist, ist, ist sehr wichtig.
1: Äh, jetzt bist du ja schon sehr lange in im, im, im Bayern. Äh, würdest du sagen, du bist in Bayern integriert? Nein, <lacht> nicht wirklich. Auch wenn die Fischköpfe manchmal
0: behaupten, dass ich bayerisch rede, aber... Äh, da sträuben sich jedem Bayern die Haare.
1: Deinen ersten Stern hast du äh, im Karma 2017 äh, erkocht. Zuvor hatte es soweit ich weiß, keinen. War es äh, das Ziel oder die, die Anforderungen äh, von, den, von den Eigentümern, von den Besitzern? Nein, ich sage mal Gott sei Dank nicht. Äh, wir haben
0: das Restaurant 2015 eröffnet und haben den dann... Ähm den Stern Dezember 16 für 17 bekommen. Die, der einzige Anspruch äh, war oder äh, Anforderung war, die wollten besser werden als das vorherige Restaurant. Und ähm, es kam nie Druck von oben seitens der Geschäftsführung. Äh, Stern muss her, Mützen, Hauben, Pfannen. Die wollten einfach äh, ein Restaurant gut gehoben kochen, aber nicht abgehoben. Und ähm, ich denke, dass wir es das recht schnell dann ja auch äh, geschafft haben.
1: Also quasi konntest du frei aufspielen? Ja, aber genau, ja. Ihr habt ja seit 2017 jedes Jahr auch den Stern verteidigt. Äh, wie feiert äh, man denn so einen Stern nach so vielen Jahren? Äh, ich habe letztens mit äh, Daniel Bundamer aus dem Process gesprochen. Die haben jetzt dieses Jahr das erste Mal einen Stern gekriegt, auch relativ schnell. und ja, da ist die Feier, sag ich jetzt mal, ein bisschen mit seinem Team ein bisschen ausgeartet, äh, was er uns erzählt hat im, im, im Podcast. Wird man ruhiger über die Jahre?
0: Ähm, sicherlich. Ich meine, man, man feiert äh, den, den ersten sicherlich äh, anders als, als äh, die Bestätigung. Noch dazu, wenn es das erste Mal war, das war schon was ganz, was Besonderes. Es sind auch viele Momente, äh, die man sicherlich nicht, nicht vergessen wird. Und. Ähm, es wird nicht mehr so exzessiv gefeiert,
1: das stimmt, ja. Also quasi war euer auch sehr exzessiv der Erste.
0: Nicht, es ist nicht ausgeartet, aber es wurde schon gefeiert, ja. Bist du immer noch nervös
1: vor der, äh, wenn der Guide, Guide rauskommt?
0: Ehrlich gesagt, ich sag mal, mit einer gesunden Selbstreflexion nicht mehr so wie am Anfang. Die, ähm, definitiv war es die ersten Jahre, hat man schon gemerkt, dass die Nächte davor wesentlich unruhiger waren, mu muss ich gestehen. Aber wie gesagt, ähm, wir tun ja den Teufel, schlechter zu werden. Im Gegenteil, wir versuchen uns ja Jahr für Jahr zu verbessern, an den Schrauben zu stellen. Um mit einer gesunden Selbstreflexion, und das soll jetzt bitte nicht arrogant klingen, ähm, man weiß ja, was man tut.
1: Ähm, wollen wir jetzt mal den Teufel nicht an die Wand malen, aber interessieren würde es mich trotzdem. Was würde denn in dir vorgehen, wenn du 2024 im Guide auf einmal nicht mehr erwähnt würdest? Oh, das mag ich mir nicht vorstellen. <lacht> äh, Wäre es ein Weltuntergang? Ja, schon ein kleiner,
0: kulelarischer, äh, äh, sicherlich. Ähm, da müsste man sich mal wirklich hin hinterfragen, aber ähm, stelle ich mir lieber vor, wenn zwei Sterne äh, auf einmal über dem Schloss strahlen und nicht nur einer. Äh, ist das ein Ziel von dir? Äh, das Ziel wird, äh, viele zufriedene Gäste sein zu haben, denn ohne die Gäste funktioniert ein Restaurant nicht mit ein, zwei oder drei Sternen und von dem her wird... Äh, das primäre Ziel sein halt, ähm, viele Gäste zu akquirieren. Aber wir würden auch nicht Nein sagen, wenn der zweite irgendwann mal kommen sollte.
1: Äh, wo würdest du, also für, für die Hörer oder sag jetzt mal einfach zur Einschätzung, der Galt äh, Michel, sag jetzt mal, macht ja ein sehr großes Geheimnis äh, drum, äh, nach was sie bewerten letzten Endes. Äh, wo siehst du den Unterschied zwischen einer Ein-Sterne-Küche und einer Zweisterne Küche?
0: Das ist sicherlich äh, ein, eine noch höhere Individualität an den Tag legen muss, ein Wiedererkennungswert in, in den Gerichten und das wird der Grund sein, wo es dann in die Richtung zwei, äh, geschweige denn drei Sterne geht, dass man eine, 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 eine klare Stilistik, eine klare Tellersprache ähm, hat.
1: Du hast dich über die Jahre hinweg äh, sicherlich auch entwickelt, äh, wo siehst du, hast du die größten äh, ja, Fortschritte äh, gemacht, in, in deiner Stilistik beispielsweise? Ja, man muss sich,
0: wenn man das erste Mal eine öffentliche Küchenchefstelle hat, man muss sich ja auch ein äh, Stück weit äh, freischwimmen. Sicherlich hat man am, am Anfang mal nach rechts oder nach links geguckt oder hat, äh, ich sag mal, das, das gekocht, wo man sich sicher fühlt, wo man äh, vertraut drin ist. Aber das hat sich, ich sag mal, relativ schnell abgelegt. Man, ich habe äh, täglich Kontakt zu den Gästen. Man kriegt ein Gefühl dafür, was kommt an, was kommt nicht an. Kombinationen. Portionsgröße etc. pp. Das ist ja, ähm, und letztendlich darf man nicht äh, vergessen, dass wir halt, äh, für die Gäste kochen. Äh, denen muss es schmecken. Ich kann ja noch davon überzeugt sein, äh, dass es das geilste Gericht auf der Welt ist, aber im Restaurant kommt es nicht an. Ja. Und ähm, das ist halt, äh, ich sag mal, Jahr für Jahr äh, macht man sich dann freier, weil man, man vertraut auf dem, was man, auf das, was man tut.
1: Okay, also das heißt, du. Du hast dich dann äh, mehr entfaltet und du brauchst diesen Freiraum auch wahrscheinlich, um dich zu entwickeln. Also wenn jetzt dir jeder äh, einer links und rechts Leitplanken setzen würde, äh, würde es dir damit gut gehen?
0: Sicherlich nicht. Äh, wie gesagt, äh, man braucht schon die, diesen Freigeist. Man braucht äh, die Luft zum Atmen in, in, in dem Sinne und äh, wenn einem dann jeder vorschreiben würde, du musst dieses Produkt nehmen, du musst diesen Wein nehmen, du darfst diese Teller nicht nehmen, du musst das so und so anrichten, sicherlich äh, schränkt das ein. Aber das meine ich ja, man, man kriegt ja ein Gespür, welche Anrichteweise, welche Zubereitungsart ähm, passt zu mir. Es muss ja stimmig sein. Ja. Ähm, wenn ich jetzt hier äh, ganz krass, es ist egal, welche Richtung ich nehme, asiatisch, bayerisch, äh, nordisch, ähm, es wäre nicht im Gesamtkonzept stimmig. Das würde nicht, nicht zu mir passen, das würde nicht zum Schloss passen. Und von dem her sollte man immer einen roten Faden in jedem Menü erkennen.
1: Wie handhabst du es am äh, Abend äh, während dem Service? Äh, bist du auch mal äh, draußen bei den Gästen äh, und, und lässt dich blicken oder nur hinten in der Küche? Nee, nee, schon. Ähm, ja, bei
0: uns ist ja erstmal die, die, die Besonderheit, dass die Küche unter dem Restaurant ist. Das ist ja relativ speziell, wissen viele Gäste auch nicht. Und ähm, ich versuche schon, jeden Abend äh, jeden Gast, jeden Tisch zu besuchen, denn ich serviere den ersten Gruß. Somit habe ich die Gelegenheit, schon hochzukommen und jedem Gast Hallo zu sagen, weil mir halt wichtig ist, äh, dass ich halt auch ein Gesicht äh, äh, zu der Reservierung habe und nicht nur einen Namen und eine Telefonnummer und das halt auch ein für mich ist das hier mehr als nur ein Restaurant. Ich sage immer, es ist mein Baby, obwohl es nicht meins ist. Aber hier steckt sehr viel Liebe, sehr viel Herzblut drin. Und für mich ist es selbstverständlich, wenn es die Zeit erlaubt, das ist zugegebenermaßen auch nicht immer so. Es kann auch mal ein Abend sein, dass ich nicht hochkomme. Deswegen bin ich aber trotzdem da. Es ist nicht so, dass ich deswegen nicht mitkoche. Denn ich koche voll mit, ich koche Posten mit. Und das ist ja das, was auch das Schöne diesen... Beruf auch ausmacht.
1: Ja, äh, Kommen wir mal äh, zu, zu den Posten gleich. Du warst ja nicht immer äh, Küchenchef, äh, also beispielsweise auch sicherlich mal Souschef chef äh, davor. Was muss man alles im Kreuz haben, um den Schritt vom Souschef zum Küchenchef zu machen?
0: In erster Linie denke ich, dass du die, die Bereitschaft haben musst, Verantwortung zu übernehmen. Man muss unbeliebte Entscheidungen treffen, man muss delegieren können, man muss lernen, dass man es nicht immer jedem recht machen kann. Man muss aber auch ein Gefühl dafür haben, ein Gespür dazu haben, wann vermittlich, wem welche Informationen. Der eine braucht einen Tag vorher, der andere braucht die zwei Wochen vorher, dass man da halt äh, äh, feinfühlig ist für, für jeden Einzelnen im, im Team. Das ist halt, ich sag mal, das sollten halt mindestens mal, die, die, die Grundvoraussetzungen sein, Verantwortung übertragen und auch äh, gute Mitarbeiterführung. Denn ohne die ganzen Mitarbeiter im, im Rücken könnte jeder Küchenchef jetzt nicht hier sitzen.
1: Ja, und es ist äh, im Moment ist eine, eine schwierige Zeit, ja, äh, wie wir oder äh, wie ihr immer wieder in, in jeder Folge oder in vielen Folgen auch, auch hört. Ähm, ist es ja gerade ein bisschen schwieriger, Mitarbeiter zu, zu finden und, und diese auch zu binden. Äh, was wären denn eigentlich so äh, unbeliebte Entscheidungen, weil du gerade gesagt hast, äh, man muss auch unbeliebte Entscheidungen treffen? Das ist schwierig bei uns, denn ähm, ja manchmal hat es ja zum Beispiel ähm,
0: äh, Mitarbeiter, ich sag mal, frei Wünsche und mal geht es und mal geht es nicht. Und wie gesagt, dann muss man zum Beispiel auch vielleicht mal Nein sagen können. Wobei ich das wirklich immer versuche, spezielle Freiwünsche zu ermöglichen, denn ich sage halt immer, auch wenn man ordentlich außerordentlich frei bekommt, das kriegst du zwei, dreimal wieder zurück von, von denjenigen. Aber ich habe wirklich das Glück mit meinem Team und dass ich das halt wirklich
1: oft nicht muss. Kommen wir zurück zum, äh, zu, zu diesem Entwicklungssprung nochmal über äh, so äh, Küchenchef. Verändert man äh, sich als oder verändern sich einige davon? Oder würdest du sagen, ist es gut, wenn man sich da verändert nochmal von seiner Persönlichkeit? Also ich sehe, vermute das schon, weil es stehen ja andere äh, Titel dahinter, äh, dass das ja einiges mit dem, äh, ja, mit der Person macht? Dadurch, dass ich das immer als
0: Gesamtes ansehe, ähm, äh, ist es mir wichtig, dass ich spreche immer im Team. Ich sage nie ich, ich, ich oder ich bin Sternekoch. Koch, ich sag mal, ich sag immer. Wir haben den Stern und ähm, von dem her würde ich sagen, dass es mich jetzt nicht wirklich verändert hat. Ich sag mal, ich bin eher stolzer geworden, ein so tolles Team zu haben. Ich habe auch das Glück, wenig Fluktuation zu haben, ähm, weil ohne das Team, ohne die Säulen, wie gesagt, könnte ich jetzt hier nicht sitzen und äh, das Interview geben. Und von dem her, Stolz äh, hat es eingemacht, gemacht, äh, stolzen Team zu haben, die einen Rücken stärkt, stolzen Team zu haben, äh, die diesen Weg äh, mit einem geht, äh, sei es jetzt äh, im Service. Ähm, die die Chemie-Service-Küche bei uns ist wunderbar, äh, die funktioniert wirklich sehr gut. Sicherlich knistert das auch mal, aber auch der Service ist nicht zu unterachten. Wenn, wenn der Service nicht äh, am Gast äh, Herzlich, gastlich ist, dann kann das Essen meiner Meinung nach noch so toll sein. Für den Gast würde ein Fahrerbeigeschmack bleiben.
1: Sicherlich äh, muss man sich als Koch ja auch weiterbilden. Wie machst du das, dass du immer im Puls der Zeit bist? Äh, besuchst du Messen oder äh, liest du Kochbücher? Äh, oder woher beziehst du das, das, das neue Wissen? Ähm, sicherlich geht man mal ähm, zu, den, zu den Kollegen
0: essen. Aber ich sage immer, mit, mit offenen Augen durch die Weltgeschichte geht und. Ähm, Schaut man schon, dass man halt Sachen, Lebensmittel probiert, kombiniert und jetzt auf dem Repertoire von von achteinhalb Jahren jetzt im, im, im Kamas, dass man dann mal äh, zurückschaut und, ah ja, das hat man mal gemacht. Oh, jetzt haben wir die Produkte. Äh, versuchen wir das halt ein, ein, einmal.
1: Kommen wir nun zu unserer Rubrik der Frage, mit der keiner rechnet. Äh, du schaust sehr angespannt. Bist du nervös? Ein bisschen. <lacht> Bist du bereit? Jawohl. Was war das Letzte, nachdem du gegoogelt hast? Zeig. Darf ich nachschauen? Ja, darfst du. <lacht>
0: Ist der Verlauf überhaupt offen? Ah, Böhrmann -Jee. Okay, was hat es damit auf sich? Äh, wir bilden ja auch aus. Ähm, und ich habe gestern... Ähm, in zwei Azubis, die wir in der Küche momentan haben, die Frage gestellt, ähm, was eine Ruhe ist, also die Mehlschwitze, das wissen Sie. Und dann habe ich gefragt, ähm, ob Sie denn auch wissen, wenn ich äh, eine zimmerwarme Butter mit Mehl vermenge, wie da der Fachbegriff heißt. Und ähm, dann habe ich einfach nur geschaut, äh, wie die offizielle deutsche Übersetzung vom hier ist, weil ich Mehlbutter, aber ähm, <lacht> Um sicher zu gehen, habe ich dann, dann die Börmanier gegoogelt, um zu gucken, dass es auch dann die Mehlbutter ist. Für, für was nutzt man die?
1: Äh, ich Mittlerweile zum gar nicht Mal. mehr.
0: Gar nicht mehr. Mittlerweile gar nicht mehr. Aber in, in, in der Berufsschule ist es dann halt noch arg verankert, die sehr klassische Küche zu vermitteln. Und das war eben der letzte Woche Thema bei, bei dem einen in, in, in der Klasse und der hat halt äh, berichtet Mehlspitze. Und die Böhrmanni, die oder die Ruh, die Bermanier liegt ja dann sehr nahe. Und da wollte ich aber fragen, ob sie das auch durchgenommen haben. Und ähm, ja, Böhrmanni.
1: <lacht> Machen wir weiter. Äh, bevor wir einen Blick auf die Lebensmittel äh, werfen, die du hier so verarbeitest, äh, werfen wir mal einen Blick auf den äh, Kürbis. Äh, Denn es ist ja aktuell schließlich äh, Kürbiszeit. Äh, Kürbis verarbeitest du sicherlich auch. Jawohl. Was machst du am liebsten daraus?
0: Sehr, sehr spannend, weil ähm, auf der aktuellen Karte haben wir ähm, ähm, Kürbis vom eigenen Acker. Wir haben das Glück, dass wir den Gut Eichethof haben, die sehr viel Gemüse mittlerweile für uns anbauen. Ähm, nicht nur Gemüse, auch äh, die ganzen Kräuter, die ganzen Blüten beziehen wir dann halt äh, vom, vom Eichethof in der Zeit, wo es äh, die gibt. Und ähm, aktuell haben wir... Eine Suppe vom Muscat-Kürbis, einen gepickelten Butternut-Kürbis und eine Creme vom Hokkaido-Kürbis. In einem Gericht äh, auf der Karte, mit den mit Kürbiskernen geröstet, Kürbiskernöl und alle Kürbisprodukte stammen
1: dann auch sogar vom, vom, vom Eichethof. Auf den kommen wir äh, gleich noch zum Sprechen, äh, steht bei mir noch mit auf der Agenda. Bleiben wir noch mal beim Kürbis, du hast jetzt äh, sehr viel tatsächlich schon angesprochen, wo ich nochmal ein paar spezifischere Fragen dazu habe, einfach auch für jeden daheim zum Nachkochen. Aber bevor wir dazu kommen, man könnte immer meinen, dass ihr zaubern könnt und den Lebensmitteln anderen Geschmäckern einhauchen könnt, die tausendmal besser sind, wie es jeder Hobbykoch zu Hause hinbringt. Hand aufs Herz, wie kann man das gewisse Extra aus dem Kürbis rausholen? Mit viel Liebe und Herzblut. <lacht> das ist,
0: was ich sage, das steckt in jedem Einzelnen unserer Gerichte wenn man es schafft, Gerichte, die man vermeintlich nicht mag, so zu bereiten, dass sie jemand doch mag, zumindest probiert. Ähm, wo man halt vorher so viel Kopfkino abgespielt hat, äh, das ist halt die hohe Kunst, wenn man das schafft, äh, ähm, Menschen Lebensmittel zum Schmecken zu bringen, die es vermeintlich nicht mögen. Geschweige denn dann auch eine vielleicht, äh, wir, positive Erinnerung damit zu verknüpfen. Das ist halt äh, das Gewässer etwas. Und ich sag mal, Kürbis verträgt äh, sehr gerne Curry. Also jeder, der Curry mag, äh, liegt dann eigentlich auch beim, beim Kürbisrechner nah
1: dran. Welche weiteren Lebensmittel passen äh, zum Kürbis? Du hast jetzt gerade Curry als Gewürz gesagt gehabt. Was kann man noch dazu gut kombinieren?
0: Frische. Also ich würde sagen, äh, je nach Kürbissorte, äh, je nach Zubereitungsart und Konsistenz, äh, wird ja dann doch, ich sag mal, ticken süß und äh, alles Süße braucht auch was Saures, ist, ist, ist so, so meine Philosophie und einfach, dass man ein, eine gesunde Balance hat, denn wenn etwas Süßes gebe ich was Saures dazu und dann bin ich wieder, wieder in der Mitte und wenn halt wenn dann noch knackige Kürbiskerne dabei sind, hat man auch ein schönes Mundgefühl dabei.
1: Was meine Sch Schwester hier beispielsweise auch gerne mag, äh, ist absolut die Kürbissuppe. Du hast ja auch gerade Menü, wie du gesagt hast, äh, meine Schwester könnte die sogar Weihnachten essen, gab es früher immer ein paar Diskussionen, aber ich sage, das ist ein Herbstgericht und nichts zu Weihnachten. Äh, bist du auch ein Fan von der äh, Suppe? Und äh, was macht für dich eine gute Kürbissuppe aus? Wenn man sie probiert, das. Mm. Äh, was gehört außer dem Kürbis für dich noch unbedingt in den Herbst? Jetzt fängt langsam
0: die, die Kohlzeit an, äh, Weißkohl, Spitzkohl, die ersten Rotkohl. Ich werde in Bayern auch immer Rotkohl sagen als Fischkopf, der steht vor der Tür. Die Oldenburger Palme, also der der Grünkohl äh, wächst auf dem eigenen Feld. Äh, dafür braucht aber noch ein bisschen Frost. Der kann sich aber ein bisschen Zeit lassen noch. Das ist das, was ich halt ähm, langsam mit mit dem mit dem Herbst äh, verbinde. Pilze. Äh, wir kriegen wunderbare äh, Steinpilze vom Robert, unserem Förster, äh, geliefert, weil der kennt die die Orte, die Stellen. Äh, aber das ist echt echt einmalig, denn denn äh, so schöne kleine äh, Champagnerkorken als als Pilze. Das ist das ist auf gut Deutsch echt geil, was, was der an Ware bringt. Das kannst du nirgends kaufen.
1: Äh, bringen wir sie geputzt? <lacht>
0: die kommen relativ sauber, in der Tat. Also da ist nicht, nicht viel Erde dran. Und die Wurmigen bringen da nicht mit.
1: <lacht> Florian, wir haben hier immer mal wieder Hörerfragen äh, von unseren äh, fleißigen Podcast-Hörern. Äh, eine Frage kam von äh, Tammy Koch. Sie fragt, wahrscheinlich äh, hat sie es daheim übrig und will es nicht wegschmeißen. Ähm, auch wenn ich die Frage sehr speziell finde. Was kann man Gutes aus einem Espressopulver zaubern? Oh,
0: Espressopulver schon speziell. Ähm, wir hatten mal als Erfrischungsgang eine geeiste Sangria, wo wir, ähm, ich sag mal, klassisch selbst eine Sangria zubereitet haben. Und dort haben wir ähm, aber geröstete Käse. Kaffee bzw. Espresso-Bohnen zum Ziehen mitgegeben und dann raus passiert. Das könnt ihr mir vorstellen, ähm, wenn du dir dann daheim, ich sag mal, eine Sangria mit frischen Beeren und weiteren Aromaten, vielleicht passt der jetzt in einer Vanille, Zimt, Sternenanis. Man kann es jetzt in die winterliche Richtung bringen, in die warme äh, Grundmasse, dann halt äh, das Espressopulver reingibst. Ganz leicht, dass man so unterschwellig einen, einen leichten Kaffeegeschmack hat das weiß ich, funktioniert mit der Bohne sehr gut. Vielleicht funktioniert es ja auch mit dem mit, mit dem Pulver, allerdings unbedingt rausfiltern, damit man ein schönes Mundgefühl hat.
1: Tammy, sag uns Bescheid, wenn du es ausprobiert hast, ob es funktioniert hat, wie es geschmeckt hat. Wir, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt.
0: Kannst einfach schreiben, gibt es eine Rezeptidee dazu.
1: Ihr hier in Kamas, um auf die Lebensmittel, die ihr verwendet zu kommen, bezieht eure Lebensmittel größtenteils aus dem Ort vom Gut Eichethof dem Karasev in Folge 2 hat uns erzählt, er hat während der Corona-Zeit Impfdosen äh, ausgefahren. Du konntest während dieser Zeit äh, auch fleißig Erfahrungen sammeln, nämlich am Gut-Eicherthof selbst und hast da fleißig mitgeholfen. Wie kam es dazu? Was hast du alles gemacht?
0: Ja, das ist das Schöne an unserem Arbeitsplatz und unserem Arbeitgeber. Wir waren die ganze Zeit äh, voll angestellt, waren nicht in Kurzarbeit und ähm um auch, ich sage mal, auf gut Deutsch die Angestellten bei Laune zu halten und äh, die dann auch zu beschäftigen, hatten wir halt wirklich die ähm, Möglichkeit, äh, nicht nur am Schloss, sondern auch am, am gut Eicherthof mit mitzuhelfen. Sei es, äh, dass Salat befreit worden musste von Schnecken. Die, die Viktoria bei mir in der Küche hat äh, Händel mitgeschlachtet, was eine eine ganz, ganz ehrenvolle Aufgabe eigentlich ist, dass man auch ganz viel äh, Respekt hat äh, vor dieser Art Arbeit oder wenn man mal auf dem Feld, äh, dass das äh, das Feld befreit hat von Unkraut, wenn die Sonne von oben knallt, äh, dann hat man, wie viel wertschätzt man die Arbeit der Landwirtschaft noch einmal mehr? Noch Dazu hat finde ich, das ganze Team, Gut Eichethof, Schloss noch mehr zusammengeführt, äh, weil man sich einfach auch in der Zeit besser kennengelernt hat und ähm, es macht es einfach äh, stimmiger, wenn man weiß, wie viel Arbeit steckt da drin. Wie gesagt, dann hast du auch äh, mehr Respekt davor. Äh,
1: was vermisst du, was vermisst du aus dieser Zeit? Äh,
0: draußen, Natur. Äh, damals war auch äh, Sturm Sabine, äh, die, die sich erinnern. Äh, der hat relativ dolle gewüstet und auch der, der, der Forst hat dann viel Arbeit gebraucht. Äh, ich sag mal, äh, draußen in der Natur, auf dem Feld, im Wald, geht mir persönlich echt das Herz auf und da kann man auch wirklich. Ähm, neben der Arbeit wirklich gut abschalten, definitiv.
1: Jetzt habe ich erfahren, dass du mit deinen Gerichten gerne Geschichten erzählst. Wie viel aus deinem Privatleben landet letzten Endes eigentlich auf dem Teller und was sagt deine Frau dazu?
0: Die hat kein Problem damit, weil sie äh, durch und durch gerne isst und Genießerin ist. Äh, deswegen hat sie mich wahrscheinlich ausgesucht, aber das meine ich damit äh, Liebe und Herzblut in, in die Arbeit stecken. Man muss voll und ganz dahinter stecken, äh, stehen wie gesagt, jede Karte, jedes Gericht äh, kann man was dazu erzählen. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Aber ähm, wir machen kein Gericht einfach nur so, weil man es jetzt gerade macht oder ähm, weil es gerade hip oder mo modern ist. Ich sage mal, man muss wirklich äh, dahinter stehen. Wenn du irgendeinem Hype-Trend nachkochst, dann ist er wahrscheinlich im schlimmsten Fall schon wieder vorbei, wenn, wenn du ihn mitbekommen hast. Man muss äh, äh, Authentisch sein, echt sein ähm, und auch wieder dahinter stehen. Und ähm, wenn man dann noch eine kleine Anekdote zu den jeweiligen Gerichten erzählen kann, warum, wieso, weshalb wir jetzt äh, hier im tiefsten Bayern, na äh, gut, tiefsten Bayern sind wir nicht, ne, aber hier in Bayern auf einmal eine, eine Ostfriesentorte servieren, zum, zum, zum Beispiel, dann kauft man
1: dem das eigentlich auch, auch ab und dann ist es auch wieder stimmig. Ähm, welche Geschichte erzählst du denn äh, eigentlich mit dem jetzigen Menü? Äh, auf deiner Karte steht ja derzeit beispielsweise ähm, Tatar vom Gut Eicherthof, Kalb, Steinpilz, Turpinamur, Senfsaat oder Seeteufelmedaillon, leicht gebeizt, Lachsforelle 16,8 Kilometer. Das klingt eigentlich schon fast nach einer Geschichte. Welche Erz äh, Geschichte erzählst du damit?
0: Wie, wie gesagt, wir... Ähm Jetzt, jetzt der Herbst, steht halt wirklich äh, gut im Schwerpunkt auch äh, eigener Anbau, äh, Gut Eichethof und, und, und Forst und ähm, es fängt mit dem Gruß schon an. D dort servieren wir zum Beispiel eine creme eine Wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, alle Kräuter, alle Blüten ernten, sehen wir selbst beziehungsweise mit der Hilfe von, dem, von den Kollegen vom Gut Eichethof Und wenn man sich mal die Tagetis anschaut, äh, ist das Gleichgewicht Blüte, Grün, der ja, nicht gleich im Gleichgewicht, sondern viel mehr Grün. Aber das Grün ist so ungemein lecker, dass wir daraus ein Öl herstellen, um wirklich die ganze Pflanze ähm, zu, zu verwenden und uns nicht nur die Rosinen in Form der, der Blüte auch abpicken. Und ähm, somit servieren wir halt ähm, die Tagetis-Creme als, als äh, schon, mal, schon mal als ersten Gruß unter anderem. Und ähm, dann geht es weiter mit mit, mit dem zweiten unserer Brotzeit, ähm, dass wir da ähm, vom Gut Eichethof unsere selbstgemachte äh, Wurst, wie ich sie nenne, ähm, ähm, servieren. Und wiederum geht es dann wieder im nächsten Gang weiter, das äh, Kalb vom Eichethof zu bearbeiten. Es entspricht eigentlich nicht der Philosophie, Kälber zu schlachten. Aber wenn äh, es nicht im Gleichgewicht ist, äh, ähm, Männlein und Weiblein müssen dann halt doch mal ein paar... Männlein geschlachtet werden, leider Gottes, aber dann äh, äh, nehmen wir schon das Kalb her und das ist, äh, ist relativ selten, dass das am Eichelthof passiert, dass Kälber geschlachtet werden und ähm, noch in der Kombination mit den Pilzen aus dem eigenen Forst, äh, mit den, mit den Steinpilzen, die wir uns dann äh, eingelegt haben, was will man mehr, also mehr Regionalität äh, Geht ja fast nicht aus dem eigenen Forst, vom eigenen Bauernhof. Ähm, und das zieht sich in, in der Karte wirklich fort. Forelle 16,8 Kilometer. Äh, jeder Gast fragt oh Gott, wie wurde die zubereitet? Und dann sagen wir, nee, das ist die Entfernung zum, zum Forellenhof Nadler. Ähm, und so spielen wir diese kleinen Wortspiele. Äh, Kürbis vom eigenen acker ähm, dann brauche ich nicht äh, alles aufzählen auf der Karte, dann wird das Menü viel zu lang und somit hat der Service immer einen schönen Einstieg in jedem Gang. Gleichzeitig die Philosophie der
1: Gerichte, die Idee dahinter äh,
0: zu, zu vermitteln.
1: Also das heißt 16,8, das ist die Entfernung und äh, die haben keinen Tracker dran Nein. und nach 16,8 Kilometer werden sie geangelt. Inwieweit müssen deine Gerichte eigentlich zum Ambiente hier passen? Du hast vorher schon gesagt, es muss stimmig sein. Müssen deine Gerichte majestätisch sein?
0: Lecker müssen sie sein. Äh, das, was bringt das schönste Gericht, wenn es kalt am Gast äh, ist? Und ähm, wir haben immer äh, sicherlich die, die Grüße, die Vorspeisen. Später geht es dann hier Predeser Dessert, Naschwerk. Ähm, da hat, hat das Team mehr Zeit an den Gerichten, sie zuzubereiten, zu dekorieren etc. B, B. Ähm, umso wärmer die Gerichte werden, umso weniger schick werden die, weil da ist einfach definitiv der Fokus, ein warmes Gericht muss äh, äh, lecker und vor allem heiß äh, an, den, an den Gast und ähm, da habe ich nichts davon, wenn ich äh, äh, sich Dekorationselemente drauflege, die zwar schön aussehen, aber dem Gericht keinen Mehrwert bringen, weil es dann kalt ist und dann ist das schönste Gericht auch nicht mehr schön.
1: Ja, verliert seinen Geschmack, sage ich jetzt mal. Ein richtig heißes Gericht <lacht> muss ja dann richtig heiß sein. Eben. Hast du einen Signature-Tisch? Braucht jeder Koch einen? Ob man es braucht,
0: äh, äh, weiß ich nicht, aber ähm, ein Gericht gibt es definitiv ähm, jedes Jahr im, im, im Kamos. Und wie gesagt, ich bin gebürtiger Niedersachse, komme aus dem hohen Norden. Ähm, es wird jedes Jahr äh, Grünkohl mit Pinkel im, im Kamos serviert. Und mittlerweile fragen die Gäste schon
1: Ende äh, Oktober, wann ist es denn wieder soweit? Wann gibt es denn wieder den Grünkohl? Vielen lieben Dank, Florian. Wir sind nun auch schon am Ende angekommen. Aber bevor wir jetzt nun die Folge hier beenden an der Stelle, erzählt uns doch noch eine Geschichte. Die dritte Gemeindefrage.
0: Ja, diesmal bist du frei. <lacht> äh, wenn ich äh, rückblickend denke, hätte mein, mein Ausbilder mich am liebsten äh, rausgeworfen, so oft wie ich krank war. Äh, ich habe den klassischen Fehler gemacht, sollte äh, schnell Gurken schneiden, äh, habe ich dabei dermaßen in den Finger geschnitten, dass ich gleich mal äh, über vier Wochen krank war. Eine ne Kollegin hat mir während der Ausbildung äh, kochende Milch über den Schuh geschüttet. Das waren die nächsten vier Wochen. Im Winter bei Glatteis hat es mich vom Fahrrad gelegt, äh, äh, Daumen gebrochen, die nächsten äh, vier, fünf Wochen. Und ähm, das ist so wirklich eine, eine Anekdote, <lacht> äh, wo ich jetzt gut daran zurückdenke, äh, mit einem kleinen Schmunzeln, aber... Wie man sieht, ist ja trotzdem was aus mir geworden.
1: In diesem Sinne, bleibt alle gesund da draußen, jetzt in der Herbstzeit, in der äh, Erkältungszeit. Äh, baut keine Unfälle, bleibt fit und hört in zwei Wochen wieder rein dann äh, zu einer neuen Folge von The Flying Schlemmer. Äh, Florian, vielen lieben Dank für das Gespräch äh, Ich fand es sehr interessant und äh, witzig Wir freuen uns natürlich sehr über euer Feedback Schreibt uns äh, gern, äh, was euch gefallen hat äh, Was euch auch nicht gefallen hat Also ich bin da auch sehr für, für Kritik offen Denn letzten Endes mache ich den Podcast ja für euch Folgt mir auf Insta Da findet ihr auch das Rezept dann vom Florian und von allen anderen Sterneköchen Florian, du hast eins für uns später? Selbstverständlich Alle Informationen zum Karmas Schlossrestaurant, zum Florian Vogel Findet ihr dann bei uns in den Shownotes. Und dann hören wir in, uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge von The Flying Schlemmer. Bis dahin, ciao, servus und macht es gut.